0: Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante pra você
1: Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Essa curva norte e sul vou com ela Viajando a Vai Pequeno Estambul e tu com a vela, branco na vergonha, tanto céu e mano, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, voz a embrená,
0: tudo em volta. Estamos começando mais um Conversa Inteligente hoje o dia. Estadual da Leitura e Nós queremos trazer para você Uma entrevista que foi concedida Na rede NBR E que Traz para nós Alguns aspectos importantes Desta Atividade, vamos dizer assim, né? Humana, que é a do, da, do criar o hábito Da leitura A gente sabe que cada vez mais As pessoas estão é, Percebendo que o universo dos livros Sejam eles livros O livro de papel Ou o livro digital né? Então é, a leitura Nos abre novos horizontes Então convido você agora A acompanhar esta entrevista E depois eu retorno Para a gente fazer aqui algumas considerações Vamos acompanhar
1: caminhando chega no muro E ali logo em frente é espera pela gente Estar. E o futuro é uma astronave E tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade Nem tem hora de chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois com rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe Conhecer ou ver o que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Descolorirá, Giro um simples compasso, Num segundo eu faço um
2: Olá! A leitura ajuda a ampliar o vocabulário e a formar o senso crítico do ser humano, além de auxiliar a escrever melhor. Por isso, o hábito de ler deve ser estimulado desde cedo, o que fazer para intensificar o incentivo à leitura. Para falar sobre o hábito de leitura no país, convidamos Niedia Genari, professora e contadora de histórias. Olá, Niedia! Seja bem-vinda! Obrigada pela presença, é um prazer recebê-la. Prazer é meu de participar do programa e falar de um assunto tão importante para a sociedade. Como garantir uma nova geração de leitores? A resposta é mais simples do que se imagina. Basta incentivar o hábito de ler ainda na infância.
3: Você já lê hoje?
2: Hum? Uma pesquisa da
3: PUC Campinas descobriu que os alunos com bom aproveitamento em língua portuguesa têm melhor rendimento nas demais disciplinas. Mas por que a leitura é tão importante? É bom ler né? porque a gente conhece muita leitura. Com a leitura a gente conhece o mundo. Através da leitura a gente fica sabendo de muita coisa.
4: Você aprende, você ri, você... Acaba entrando na situação do personagem que você está lendo, sobre a história que você está lendo. Aprende novas coisas.
3: Porque que aí depois dá para gente colocar muitas coisas aqui no nosso cérebro. Porque. Dia! A gente aprende um monte de coisa que a gente não, não sabe. Curiosidade também dos livros. Com os livros, a gente pode viajar para onde quiser. Podemos ir num instante a lugares mágicos e ainda aprender com isso. Eu lia bastante de bis. Não sabia o, o que estava escrito, mas aí eu interpretava e ia falando e olhando nos desenhos. Quando eu leio, eu, eu me sinto livre, porque é muito conhecimento que a gente tem. É muito importante. Porque as pessoas podem aprender a agir de carro, ler, escrever, fazer matemática e confiar em Deus. Além de divertida, a leitura é um direito de todo mundo. E pra gente, todas as crianças deveriam ter esse direito. Tem gente que não tem essas coisas eu dou graças a Deus porque dá pra gente vir aqui, dá pra gente ler, dá pra gente usar o computador, um monte de coisa. As crianças têm, têm, têm direito de frequentar uma escola, de ter acesso à leitura, porque isso é um futuro para as crianças. Eu quero ser médica ou um musicista, e para isso tem que ler bastante. Com a sua doação, cada vez mais crianças terão essa oportunidade também. Ler é
2: maravilhoso! É mesmo! Pensa, você acredita que o brasileiro lê pouco? Sim,
5: o brasileiro lê pouco e isso está piorando cada vez mais. Infelizmente, hoje a gente tem uma leitura cada vez menor. A internet é uma coisa muito boa, mas também afeta muito e prejudica essa leitura e esse hábito. Como são os hábitos de leitura da população brasileira? Hoje a gente tem uma população que quer uma informação muito rápida, muito sucinta e muito breve. Então, as mídias sociais, qualquer coisa que vai se dar uma notícia, ela tem que ser uma notícia muito, muito curta e que passe a informação de uma forma breve, sem aprofundar, sem uma pesquisa. Então, é onde a pessoa lê, todo mundo acha que domina toda a informação, todo o conteúdo, mas, na verdade, são sempre informações muito pequenas, né? Não tem mais uma leitura. Ou a leitura é acadêmica, uma leitura... A falta de tempo, as pessoas sempre agregam isso, alegam isso, mas a leitura está diminuindo cada vez mais. O tempo para desfrutar a leitura de prazer como um hábito está cada vez mais escasso. E o que motiva esse tipo de comportamento? Eu acho que o que mais motiva esse tipo de comportamento é a falta de tempo. As pessoas sempre alegam a falta de tempo. Mas hoje as pessoas querem tudo muito rápido, a informação chega muito rápido, né? o tempo está cada vez menor. Então assim, o tempo que você tem para um lazer, para um prazer, as pessoas não... não não fazem uma ligação, isso é a leitura. Então elas preferem gastar esse tempo livre com outras coisas, porque não se tem um estímulo. A gente precisa aprender a gostar de ler. Isso tem que ser trabalhado desde a primeira infância, para que as pessoas tenham o prazer da leitura. Leitura é uma coisa que precisa ser aprendida a se gostar, a se ter prazer. E hoje, cada vez menos isso acontece.
2: Então você acredita que essas inovações tecnológicas, né, a evolução dos videogames, assim como o iPad, isso afasta as crianças e os jovens dos livros? Dos livros sim, eu acho que todo mundo lê,
5: hoje todo mundo lê todo mundo é um leitor, um leitor não de livros, né? são leitores de informação, são leitores de coisas pequenas, rápidas, eles querem coisa breve, inclusive é comprovado que hoje um texto muito longo, as pessoas não conseguem mais ler, chega na metade do texto elas já não conseguem mais entender e interpretá-lo, porque elas querem exatamente essa informação sucinta, breve e rápida. Então na hora de voltar, né, redescobrir o prazer de ler, isso é uma coisa que se faz necessário urgentemente.
2: Então, qual seria a fórmula para a gente estimular a leitura?
5: Eu acredito que os mediadores de leitura, os professores, os contadores de histórias são peças fundamentais, mas a primeira peça fundamental disso é a família. A família precisa ter o hábito de leitura, né? Hoje, enquanto professor, eu, eu ouço sempre uma queixa dos pais, ah, mas ele não lê. E eu sempre volto a pergunta, e você, você lê? Né, os pais não leem e querem que os filhos leem, porque sabem da importância da leitura. Mas o exemplo não tem. Eu, por exemplo, tenho duas filhas leitoras. Elas ouvem histórias desde que moravam na minha barriga. E são super leitoras, assim. Elas têm até dificuldade hoje, porque onde vão, carregam um livro. As pessoas falam, mas vai ficar com esse livro sempre na mão. Estão tão competindo uma com a outra para ver quem lê mais. Mas o hábito, o hábito de leitura se faz necessário. Eu venho de uma família de leitores onde meu pai é, desligava a televisão e tinha o um momento da leitura. O brasileiro hoje, ele saiu do analfabetismo direto para a TV. Então a primeira, a primeira fonte de informação e de leitura que ele teve, que era uma leitura, era a TV. Essa informação que é passada para ele. Então é necessário que se contem mais histórias, porque se a pessoa gosta de ouvir histórias, se ela encontra
2: esse prazer nas histórias, ela vai procurar o prazer sozinha nos livros. Realmente é fundamental o exemplo dos pais, né? Você pais. acredita que se caso, né, por exemplo, uma forma, um caminho para se estimular a leitura, seria o pai, quando o menino for dormir, né, o filho for dormir, ele fazer essa leitura conjunta com o filho? Sim, sem dúvida. Esse aconchego né, de, de, de família que a gente tinha
5: nas avós, né? Uma empatia, né? Exatamente. Esse, esse colo, esse aconchego, esse ouvir história num momento tão de repouso, né, onde a gente está começando a se desacelerar, que retoma esse prazer, é fundamental. né? Contar histórias nesse momento, ou que se tem algum assunto que a família quer debater, que use isso através de um livro, naquela roda de conversa que a gente tinha antigamente, lá nos anos 80, né, na calçada de casa, que seja feito dentro de casa mesmo, mas que compartilhe
2: uma história, que se conte, que leve um livro, isso é fundamental e urgente. E como você falou, né? Fundamental também na primeira infância, mesmo porque nessa fase os pais são as primeiras referências, né? Então não adianta eles exigirem um comportamento se eles mesmo não têm, né? Sim, e, e a
5: criança gosta, né? Através das histórias a criança começa a trabalhar os problemas reais dela. Isso é comprovado cientificamente. A criança precisa das histórias, precisa da fantasia da fantasia e estimular a imaginação para crescer um adulto, né? Em potencial, criativo... Eu costumo dizer que um adulto criativo foi uma criança que leu e que sobreviveu. Então é necessário urgentemente isso, né? Esse resgate, sim. E esse trabalho de estímulo, ele deve ser complementado nas escolas também. Sim, mas as escolas também é onde comete o maior assassinato de leitores. Hoje as escolas têm que tomar muito cuidado, porque são nas escolas também que a criança deixa de ler. É comprovado também, porque... Quando é criança é muito fácil você agradar, né? você trabalhar as histórias, mas quando você vai entrando na pré-adolescência, os professores começam a assassinar os meninos com aqueles excesso de trabalho, uma literatura que não é adequada para a faixa etária, que é maravilhoso. Hoje eu converso com muitas pessoas que me dizem, nossa, quando eu estudei, eu tive que ler esse livro e odiei, hoje adulto eu retomei essa leitura e gostei. Eles não estão preparados, é necessário fazer o... Uma, uma, uma revisão nesses livros que são dados para os meninos, principalmente no ensino médio, para que volte a estimular. Hoje tem muito livro que é do interesse deles e que tem conteúdo bom para isso e que eles vão poder estar
2: preparados mais na frente para ler obras maravilhosas da nossa literatura. Acaba sendo um reforço negativo, né? A criança, o jovem acaba se frustrando com o fato de ter que ler aquele livro. Lien, eu faço muito um apelo, eu trabalho muito com grupos de
5: professores e eu sempre faço história leitura tem que ser prazerosa, não adianta mesmo que o menino tenha tido uma leitura de um livro que ele gostou e depois ele tem que fazer uma resenha de 30 linhas, uma redação e, e colocar, às vezes a gente precisa guardar a informação para que a gente fique saboreando, degustando aos poucos aquilo ali, então se, é importante isso, né? que a leitura aconteça pelo prazer também, não só para uma prova, para uma resenha, que é o que mais acontece nas escolas hoje.
2: Mas também não é só incentivar a leitura, também tem que saber o que a pessoa faz com aquele conteúdo assimilado, né? Sim, exatamente, mas você pode trabalhar
5: isso de outras formas, né? É, em conversas mais informais, em, em pedaços de contação de histórias. Eu, por exemplo, faço contação de histórias em uma escola para os alunos do ensino médio. E às vezes eu pego um livro que eles falam, esse livro é horrível. E quando eu conto, eles falam, de onde é esse livro? Eu falo, é o, é o livro que você está lendo. Então, que, E eles mesmos produzem trechos né, que vão marcar e que vão agregar. E certamente a leitura
2: ela vai marcar a vida de uma pessoa para sempre. Assim como o conteúdo de uma televisão pode influenciar né, o comportamento de uma criança e de um jovem, o teor de um livro também pode mudar o seu modo de agir? Sim, certamente. O
5: teor de um livro, ele, ele tanto pode mudar positivamente como para como, um lado ruim também. Hoje também se produz muita coisa ruim no Brasil. Hoje você tem muita literatura ruim. Eu acho que nós temos uma das melhores literaturas do mundo, mas nós também produzimos um lixo, né? E que acaba, talvez pela mídia sendo estimulado, ele acaba tendo mais acesso. Mas eu acho que leitura, mesmo lixo, ela é válida. Porque você leu que você vai acabar adquirindo a prática e o hábito, porque a leitura, como eu disse, é um hábito e um prazer de ler. E o desenvolver não é da, do discernimento, é, né? Tem coisa ruim, mas ele lê aquilo ali não é ruim, é, é bacana. Agora a gente tem umas coleções aí que são bem, bem, bem cheias de bobagem, né? que os jovens gostam muito, mas é um caminho, é uma entrada para esse universo maravilhoso. E certamente vai,
2: vai aguçar o paladar da leitura. Por isso, prestar atenção né, no conteúdo que é assimilado e exteriorizado. Sim, com certeza. Isso é muito importante. Transformar carrinhos velhos de hospital em verdadeiras bibliotecas itinerantes. Esse é um dos projetos de leitura desenvolvido por um padre em Montes Claros.
6: Pegou de novo, de é de pode ajudar. O pão de queijo móvel está passando na sua rua. Vem e traga seu reciclado e tudo que junta água no fundo do quintal e troque por pão de queijo na hora, de graça, aqui no carro: papel, papelão, jornais, plásticos, garrafas PETs e tudo que serve para a casa do mosquito da dengue. Não deixe água parada. Oi, Padre Bessa! Fala, seuzinho! Se não tem, não. Hoje não é dia disso, não! Pô, mas tem que acabar com a dengue, tem que lutar contra a dengue! Watson, tu não disse que hoje é dia de Bom, literatura? Ah, é mesmo, Tiãozinho! Agora que eu lembrei, hoje é dia de incentivo à leitura.
4: Bora lá, meu filho!
6: Esse é mais um projeto do Padre Bessa, apoiando a leitura e a educação, com a dupla Andrés Maurício. Vamos lá! Estou no hospital. Vejo muitos doutores de Platão. Eu preocupado e sem animação. Nada pra ler, ai, ai. Nada tenho aqui. Sonolência e a preguiça no colchão. Vejo o padre com livros de montão. Mas historinha, ai, ai. Com essa leitura. Passa o tempo e a dor E na minha mente um amor Ler me faz bem, ler me faz bem Leitura boa Oh, oh, oh leitura boa Bom livro estou numa boa Sou eu no caminho da educação Leitura boa Oh, 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 leitura boa, com livros como a boa Sou eu no caminho da educação Alô galera, aqui é o Padre Bessa Agora me incentiva a leitura Porque lê faz bem Leio passador O livro toda semana vou trocar de tipo romance e outras coisas que eu gostar Literatura Ai ai Pego meu livrão Faço minha cultura aumentar Qualquer tristeza que eu tiver vai passar Quanta alegria Ai ai Lendo aqui eu vou Depois eu passo pra alguém Que quero sempre ver o bem Pra melhorar, pra melhorar. Leitura boa, oh, oh, oh. leitura boa. Com livro estou numa boa. Sou eu no caminho da educação. Leitura boa, oh, oh, oh. leitura boa. Com livro estou numa boa. Sou eu no caminho da educação. Leitura boa, oh, 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 leitura boa. Com livro estou numa boa. Sou eu no caminho da educação. Leitura boa, oh, oh, oh leitura boa. Com livro estou numa boa. Sou eu no caminho da educação. Leitura boa, oh, 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 leitura boa, com o livro estou numa boa. Sou eu no caminho da educação.
2: Nied, você já conhecia esse projeto do Padre
5: Bessa? Já, eu já conheci o projeto dele, inclusive eu já conheci o padre uma vez. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e ele realmente faz um trabalho único, tem um carisma especial e tem um dom mesmo, é um contador de histórias nato.
2: E esse trabalho desenvolvido por ele é diferente
5: do seu? Eu acredito que não, eu acredito que toda pessoa que está mediando a leitura, que está contando histórias, que está incentivando essa arte, essa magia, porque eu, eu vejo a contação de histórias, as histórias como algo mágico mesmo. É... Tem um trabalho muito parecido. Primeiro que você tem que ter um trabalho de dedicação e de total amor por isso. Eu acho que essa é, é, é a primeira coisa para que isso aconteça e para que dê certo. Né? A gente tem que realmente conseguir encantar com as histórias. Então... Por mais que se usem recursos diferentes, como a gente tem hoje, tem bibliotecas, que acontecem em bicicletas, em borracharias, tem muita coisa bacana esparramado pelo Brasil, de que todos eles têm uma vontade mesmo que a gente viva uma sociedade de leitores, de pessoas bem informadas, né, críticas e que tenham discernimento para entre o certo e o errado, e que assim,
2: de uma certa forma, a gente consiga ter uma sociedade como a gente deseja. E as pessoas que estão interessadas em desenvolver projetos como esses, o que fazer para começar? Eu acredito que se você tiver um livro, um livro na mão, ou um livro que mora dentro de você, uma história
5: pronta, que a gente conte história para um, um passante, para alguém na rua, sabe? Que a gente ouça e compartilhe histórias, você já começa um lindo projeto que certamente pode
2: encantar e pode criar uma sinergia única. Existe um projeto do governo federal que é o Prêmio Viva a Leitura. Como ele funciona? Ele é um projeto, é
5: uma ação do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura que incentiva exatamente contadores de histórias, professores, pessoas que, que coloquem esse universo da leitura mais perto da sociedade de uma forma mais real. E é um projeto bem bacana porque esse incentivo também é importante, necessário, esse estímulo para que existam mais né, curadores de, de histórias pelo país. E ele integra as ações do Plano Nacional do Livro e Leitura, né? Isso, ele integra e as pessoas acabam buscando mais, né? Porque ele tem um incentivo bacana, ele tem um, um, um prêmio num valor que as, as pessoas acabam querendo ir atrás dele e isso é bem importante. Existe
2: o projeto Arca das Letras, né? Que divulga justamente a cultura e a educação, leva... Para a comunidade rural, qual que é a importância? A parte rural,
5: a parte né, que está um pouco mais distante dos grandes centros, eles ainda têm um hábito de leitura maior. Por incrível que pareça, é, eles não têm tanto a TV, tanto essa coisa... A, talvez a rotina, a forma como eles né, lidam o dia a dia, é mais fácil e mais fácil de se atingir o objetivo. Então, é um prêmio sensacional, mas acaba levando um... Um acesso a livros que eles talvez não teriam oportunidade de conhecer, histórias que talvez eles não conheceriam tão fáceis, para que chegue a esse, a esse pessoal que está um pouco mais distante dos grandes centros urbanos. De que forma essas iniciativas valorizam o ato de ler? Ela acaba... É trazendo mais mediadores de leituras, mais contadores de histórias, né? pessoas que estimulam essa prática. Eu, eu volto sempre a é, ficar um pouco repetitivo, mas leitura precisa ser aprendida. É, o hábito de leitura tem que ser ensinado e você precisa descobrir o prazer daquilo. Então os mediadores, né? Que as famílias têm se ausentado cada vez mais nesse papel, então ainda é uma forma de um resgate de um leitor. De um leitor. Eu costumo chamar essas pessoas de pescadores de histórias. Né? pescadores de leitores eles estão pescando leitores, não de histórias eles estão pescando novos leitores e trazendo essas pessoas para o mundo
2: nesse, esse mundo literário Existem também projetos desenvolvidos para pessoas de rua né? detentos, crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual
5: Sim, existem inúmeros projetos é, apesar da leitura ser assim, uma coisa que está tá diminuindo os mediadores de leitura, os contadores de histórias, eles estão em crescimento alto no Brasil e no mundo. Hoje os contadores de histórias, eu sempre eu comparo um exemplo com a Colômbia. A Colômbia é um lugar onde os contadores de histórias são reconhecidos e nobres. Assim, a profissão de contador de história é uma profissão honrada, todo mundo quer ser contador de histórias. E o Brasil tem tido esse resgate. né? Aquele trabalho de formiguinha que começa ali na sala de aula, o professor que precisa passar o conteúdo... Hoje a gente tem contação de história dos enfermeiros, né? a gente vê muita coisa. Eu esses dias vi um médico que atende as crianças contando histórias. Então isso cresce sim, isso tem crescido. Exatamente porque todo mundo, todo mundo entende o quanto a leitura é importante. Então todo mundo tenta fazer um pouco da sua parte para
2: que isso aconteça, para que a gente viva numa sociedade de leitores. Então a leitura ela pode ser considerada um fator de desenvolvimento para um país. Sem dúvida alguma, esse é o fator que a gente precisa urgente, precisamos ter um, um Brasil de leitores
5: para que, que a gente consiga mudar a real situação política, econômica, social do país. Como você bem frisou aqui, é um modelo rico de desenvolvimento do conhecimento. Sim, sem dúvida alguma, rico e não tem como errar, ele vai
2: ser um sucesso sempre. A leitura, ela também não pode ser considerada só um prazer, né? Ela tem também o objetivo de desenvolver a capacidade crítica e reflexiva. Se você
5: tem o prazer e o hábito disso, você vai conseguir buscar informações tão, tão precisas para você mesmo, né? para que você tenha aquela informação não tão breve, para que você entenda melhor a política do país, para que você entenda melhor a educação, a atual sociedade que a gente vive, né? todos os problemas que a gente vive agora, se a gente lê,
2: se a gente busca a informação, a gente vai encontrar isso desde a época de Platão, quando ele escreveu o livro Política. Como você também trouxe aqui, é importante esse envolvimento da criança e do jovem com a leitura. né? Então quais seriam as formas de se incentivar, de trazer o lúdico da criança, de puxar o emocional dela para a leitura?
5: Eu acredito que tornando esse momento uma coisa prazerosa. Se a gente para para contar uma história, se eu parar para contar uma história nesse momento, eu vou conseguir atrair algumas pessoas, porque as pessoas estão carentes disso. Elas estão carentes de, de pouco tempo, mas... Você tem que ter uma preparação prévia, claro, conhecer a história, porque é a hora que eu falei que as escolas também assassinam um pouco os leitores, né? Então você tem que tornar isso um pouco mais agradável, escolher o livro adequado para cada faixa etária, né? Procurar recursos, ou que você não tenha nenhum recurso, mas uma entonação de fala bacana, que atrai ali o menino para aquele momento. Uma
2: leitura espontânea e prazerosa. Sim, exatamente. Uma leitura espontânea e prazerosa. Bom, Niedia, muito obrigada pelas explicações aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.
5: Muito obrigada.
0: Muito bem, como vimos aí, né? Como é importante este incentivo à leitura e é importante que os pais também façam parte desta, desta luta, né? Para que as crianças sejam já desde pequenininhas incentivadas a visitarem não apenas livrarias, mas também bibliotecas, né? Então você que está me acompanhando aí na sua cidade tem aí uma biblioteca, há alguma experiência aí voltada para o incentivo e o estímulo da leitura. Um trabalho muito interessante que a gente observa é o trabalho dos contadores de história, né? Então, profissionais que são preparados para ajudar a criançada a entrar neste universo da fantasia, mas através deste encontro com... A magia do livro, as crianças vão aprendendo a compreender o, o mundo em que elas estão. Então, é, quanto mais cedo a gente começar, de fato, nós teremos aí leitores muito mais bem preparados e mais motivados. E, para encerrar, nós adultos, né? você costuma ler quantos livros por ano não muitos. Então, que tal fazer aí uma programação e ajudando aí você também a, se, a ser estimulado né, para a prática da leitura. Então, encerramos por aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Eu adoro eu andar no abismo
4: numa noite viu de perseguição saltando entre os edifícios Vi você em poder de um fugitivo Que cercado pela polícia te fez refém lá nos precipícios Foi paixão a primeira vista, me joguei de onde o céu arranha Te salvando com a minha teia, prazer me chamo de Homem-Aranha é seu herói Hoje o herói aguenta o peso das compras do peixe No telhado ajeitando a antena da TV Acordado a noite inteira pra minar bebê Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Teia. Chega de assalto pra impedir. Seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia. Você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos. Nessa sua enxerga sedução.